0: 祝你的好奇心不要单独收听清，清雪。您正在收听的是《清雪故事》，猎鬼人之修坟<粉>。FM 幺零幺点九， M L o L、9, 吉林健康娱乐广播，每晚十点。二零零九年的夏天。我跟我的彩姐终于拍了我们俩在一块儿之后的第一套艺术照片对于影楼的摄影质量，我就不评价了。拍摄的地点倒是让我感觉不错，是在沙坪坝歌乐山附近的一个叫做海石公园的地方。据说呀、啊，这片公园里头全都是城堡式的建筑，清幽华美，是国内某个糕点大王亲自修建的。也许、啊。一开始他是想给自己造一个别墅啊什么的，后来发现这地方虽然景色漂亮，可是路实在是太难走了，于是就索性对外开放成公园了，给了诸如我这一类的装逼青年们提供一个可以肆无忌惮的凹造型、拍照的好去处。我其实呢算是一个挺肆无忌惮的人，从小就是这样。记得小时候啊，一放暑假。爹娘就怕我在家里边不老实，把我送到单位组织的暑假活动班里头去。结果呀，在那班里边没待上几天，我就被值班的老师给一顿臭骂，还挨了几脚。我从此记恨在心，在夜里头翻窗户进了活动室，满满当当的在他那椅子上拉了一泡热屎，然后啊，第二天很早就去了活动室，等着看好戏。当他坐下的一瞬间，那种让人非常愉快的惨叫声让我万分的怡然。<笑>一只恶魔当时是在我的脑海里边狂笑：“谁叫你惹我呢？”<笑>长大之后啊，我们这一代小青年大多深受香港某系列著名电影的影响，我自然也毫不例外，因此就变得更加的肆无忌惮了。这也是我后来没念下书去。最终走上了这条路的原因。话再说回来，那天呢，在海石公园拍照的间隙，我跟彩姐坐在树荫底下歇息。彩姐呢，就提出想要方便一下，我呢就陪着她去了。我这媳妇儿啊，她比较狡黠，当她想去厕所的时候，她不会问我洗手间在哪儿啊，也不会自己就默默的去了。而是一定要用陈述的语气告诉我，我想去方便。这时候，我就只好老老实实的表示，我陪你去。我默默的站在厕所外头发呆。很快的，附近打扫卫生的大婶们说的话就引起了我的注意。也许，很多人不会在意这些道听途说的八卦。可是对我来说，这个世界上有很多跟我们擦肩而过的重要信息。至于这些讯息能为您提供什么，则取决于你的用心了。大婶们说呀，不远处的一个村子里头闹鬼了，现在整个村子都在谈论这事儿呢，却找不着个说法。干这个这么多年，我对“鬼”这个字儿是相当敏感的。于是就趁着彩姐还没出来，就问那个说话的大婶：“哪家人大概在什么位置啊？”想来呀、啊，这位大婶也是道听途说的，只告诉了我这事儿发生在哪个哪个村子，具体哪一家，他也不知道。于是我暗暗的记下了那个村子的名字。等到彩姐出来之后。两个人结伴返回，继续拍照。拍摄结束，回家之后，我上网去查了查那个村子的具体位置，打算第二天就去打探打探。第二天，我就去了那个村子。哎，这一路上路况特别好。畅通无阻，除了拉石头的铁马车多次与我擦身而过之外，也只不过是挂了几次底盘而已。进了村，我就开始四处找人打听。惊讶的发现，我问到的每一个人，每当我提起最近有没有什么怪事儿发生时，他们都会不约而同的跟我提起这么一件公案来。前一阵子。有一群从广东过来的外地人，说是要回村子里边来祭祖。他们的祖坟恰好是埋在半山腰上，就是那么一座不大的土坟。可是，当他们给那坟翻新、立碑的时候，从山上到山下，几乎所有水田里头的水。忽然之间，一下子就全都变浑了。特别是立碑的那个时辰，水田里的水更是变得奇浑无比，还同时刮起了阵阵的阴风。于是，当地的村民在这伙外地人第三天祭祖的时候，就派了几个村民上山了，说：“你们不能再这么做了。”因为你们家祖坟这位置，正好是在我们这儿地龙王的眼睛上，你们弄疼了地龙王了，龙王发怒了，所以才让我们这儿的水变浑，山上刮阴风的。一开始，那群广东人不信，没理睬这些村民们。等他们离开之后，村民们就跑上山去，把那块新立的墓碑给推翻了。而留在村里的那个家族的人发现了之后呢，就又上山去把那碑重新给立起来。可没过几天呢，又被村民们给推倒了，矛盾由此引发。那家人呢，还跟当地人打了一架。这样的状况一直持续到现在，还在继续。一面是有人立碑，一面是有人推倒。奇怪的是。每一回一立那碑，整片山上的水田就会变得非常的浑浊。对于什么龙王之类的传说，我一直不信。首先，龙跟鬼它是不一样的，一个是活物，一个是死物，一个是灵物，一个是邪物。之所以强调我不信。是因为我从来就没见过龙啊，鬼我倒是很常见。我就问那个村民，那家守背守坟的后人住在哪儿啊？他就给我指了路，我呢就顺着他说的找到了那户人家。刚一靠近那户人家的周围的区域，附近不寻常的景象就引起了我的注意。他家附近那条小路上，挡着一块上宽下窄的石头桩子。道路的两旁有一些歪歪斜斜的被砍倒的树桩，而且这一路上，每一根电线杆子上。都密密麻麻的贴满了黄色的符咒，所以这景色看上去就非常的怪异。符咒是用来封印某些东西的，而那些东倒西歪的树桩子和莫名其妙的石头桩，我知道是用来下诅咒的。这两者混在一起，显得非常的矛盾。我带着惊讶，走到那户人家门前，开始敲门。他们家那门上啊，想必是也已经被人贴过无数回符咒了，因为那扇铁门上满是撕了又贴、贴了又撕的痕迹。不一会儿。门开了，来应门的是一个看上去四十多岁、黑黑的瘦小的男人。我知道他现在正在和怎样的烦恼纠缠着，也就没隐瞒自己的真实来意，如实的告诉他：“说我是来帮你们解决问题的，不是来给您制造麻烦的。”可即便是这样，我也是解释了半天。他才让我进龙。从他的口中，我得知了这个事件更加详细的经过。他说、啊：“呀，那座坟埋葬的是他的太祖父。太祖父在一九六六年下葬之后，他们家的后代大部分都去了广东，只有他这一家留下来，世代守护着祖田。后来呀、啊。”他们家去了广东的那一大部分亲戚全都发了家了。这些发家了的人，都觉得这是自个儿家的祖坟埋对了位置了。于是，就产生了一个回老家祭祖、翻新祖坟的提议。可是谁也没成想，这次回来的时候能遇上这么个怪事儿。起初啊，发生怪事儿的时候。他们也不是没想过，这可能是祖先显灵啊。但是，一是这没有任何证据，二是也找不着什么能够解决问题的法子，也就不了了之了。这一般这人呢，总是自私的，为了自己家的事儿不被他人侵犯，这家人家就选择了不顾及别人的利益。这么一来，跟当地人的矛盾。自然就产生了。这个中年汉子告诉我，他姓古，古龙的那个古，是太祖父的妾室，庶出的后代。他这么一说，倒引起了我的注意。看这古大哥的年龄，他的太祖父应该是民国时期的人了。在那个年代，虽然没有要求是一夫一妻制，可是。能够有能力纳妾的，必然是个大户人家。我就问他：“那您太祖父当年是干嘛的？”他说：“是个地主。”这里边，曾经整片山地全都是他们老谷家的。我就继续追问：“他们家可曾发生过什么怪事儿啊？”谷大哥就不吭声了。哎，我一看有状况啊！就没有打扰他的沉思。过了一会儿，他自个儿才慢吞吞的说：“他们家最近真的发生过另外的怪事。当时正好夏天，有一天呢，他看到祖坟上的墓碑倒了，就骂骂咧咧的上山把那碑扶起来了。回来的路上。”这天呢就晚了，可是偏偏呢又下起了雷阵雨。重庆夏天的雷雨那是常有的，在农村有那么一句话是：夏天的雨越大，来头越猛，秋天的收成就越好。对于重庆的这种常年被称为“火炉”的城市来说，一场雷雨，同时也意味着是一场降温，一次消暑。而对山里边种地的农民来讲，那更是丰收的吉兆啊。可是，就在这天晚上，谷大哥遇到了他这辈子人生当中最为惨烈的一次惊吓。您正在收听的是《清雪故事·猎鬼人之》。修坟。FM 幺零幺点九， M、林 9, 吉林健康娱乐广播，每晚十点。哪天晚上的雷呀、啊，打得特别的猛，特别的密。古大哥本来已经上床睡下了，哎，忽然之间想起来，自己家院子里边还晒着衣服呢。就起身下床，想去院子里边把衣服收进屋来。打开自家铁门的那一刹那、啊，他就看到一个身穿白衣、脸色惨白、眼圈发黑、面无表情的人，两。只手正抓在他们家铁门的门框子上，目不转睛的正盯着他呢。而且，铁门在古大哥的拉动之下，缓缓的朝着屋里打开，而那个人就一直那么挂在门上，脑袋随着铁门开合的方向，依旧朝着古大哥站的方位，死死的盯着他。就像是一颗向日葵，紧紧的追随着阳光一般，身子不转，脖子转。武大哥顿时就被吓得倒退了几步，一下子跌撞在了身后的桌子上，晕了过去。等他醒过来的时候，已经是第二天的白天了。他发觉自己好好的躺在床上，那些没收的衣服也整整齐齐的摞在床头呢。他就赶紧问老婆：“我我怎么睡到床上来的？还有那衣服谁收的？”他老婆就跟他说：“不是你自个儿进来的吗？衣服不也是你自个儿收的吗？”于是，谷大哥就开始怀疑自己精神上是不是有问题了，或者是做梦了。没成想，第二天晚上还是下着大雷雨，他迷迷糊糊的被雷声给惊醒了。虚着眼睛一看，眼前一片漆黑。按道理说，即便是再晚的话，一丝光亮还是应该有的，绝不至于完全目不识物啊。所以，他就把手迷迷糊糊的伸到枕头底下摸手机，想要照照。还没等他拿出手机来呢，天上就咔嚓一声，又是一个大闪电。就这闪电的光亮，他发现头一晚上，那个不知道是真是幻的鬼，正骑坐在自己的身上，鬼脸和他的脸相距不到一寸，而且就跟昨晚上一样，正直勾勾的盯着他呢。于是，又是一场惊吓和尖叫。幸运的是，这回他没再晕过去，倒是叫声闹醒了身旁的老婆。老婆赶紧开个灯，因为灯的开关在老婆那一侧，他就发现古大哥正在胡乱的挣扎，于是毫不客气的就给了他一耳光。古大哥看灯亮了，才慢慢的睁开眼睛，却发现自己的身上又什么都没有了。这一回，一回他确定自己头一宿绝对不是在做梦了。所以，那天一整天，他都跪在自家供的观音像前，念了一整天的经。这天晚上，他不敢再睡了，就央个老婆别关灯。可是老婆说：“开灯我睡不着啊，还警告他：今儿晚上你别再发梦中了啊。”于是，他不敢违抗，哪怕心里边再怎么害怕，也只好默默关灯睡了。但是，谷大哥这时候真的是睡不着了，一直挨到下半宿，刚开始迷糊点儿，耳边突然就传来一阵声音。王某某、张某某、韩某、朱某某，我都听得起了一身的鸡皮疙瘩。我最怕的也是黑暗当中有个陌生的声音在我耳边说话，我就打断谷大哥问他，那一种什么样的声音呢？于是，他就开始跟我模仿那一宿他听到的那声，在我听来，很像是有人在你耳边说悄悄话的那种感觉。区别在于，那种声音的语调。窝的很长。我发誓，如果有人敢在我耳边这么说话，我会打破他的头的。我再问谷大哥，那个鬼趴在你耳朵边说的那几个人的名字，你认识吗？他说我不认识啊，从来都没听说过。我就又问他：“村子里边有这几个姓的人家吗？”他说：“除了那姓朱的，其他都有。”又继续跟谷大哥聊了一阵儿，我发现他先前提到过他老婆，可是我从进屋到现在也没见过他媳妇儿，就问他：“您爱人哪儿去了？”他说：“白天我爱人呢，到山上守坟去。”是害怕有人又上山去，把我们家祖坟的碑给推喽。我就又问他：“那你能不能给我指一下祖坟是在哪儿啊？”他说：“您就沿着我们屋后的这条路上山，转过一个小山坳就能看见了。那坟呢是新修过的，很容易辨认。”于是，我就给了他几段红绳，让他围着你们家这屋子缠上一圈打上个结儿。哎，来你们家路上的那些符咒，就能够抵御了。而我呢，则起身出门，打算上山去那座坟看看。这个村落，按照地域划分来讲，应该是属于歌乐山一带。歌乐山，相信任何一个重庆人都是再熟悉不过的了。与他有关的关键词呢太多了，什么白公馆啊，扎着洞啊，中北合作所，戴笠、江姐、小萝卜头、杨虎城、我的自白书、把牢底坐穿啊，等等等等。我沿着谷大哥指的路走，不一会儿就找到了那座坟。一个看上去跟谷大哥的年纪、身高。肤色，甚至相貌都差不离的女人，正在那儿蹲守着。想必应该就是谷大哥的媳妇儿了。看来这夫妻真的会逐渐的越长越像的，否则的话，我也不会每天早上都被自己给摔醒了。这大姐一看我站在坟前来了，以为我又是村子里边哪家派上山来推杯的，一脸的敌意和戒备，问我你干什么？我说我是来帮你们一家的，刚刚啊，我已经在山下，跟您家里头当家的谷大哥聊了很长时间了。现在呀、啊，我是上山来看看这座坟。大姐这才半信半疑的放下了防备。我就走过去，仔细的观察了一圈这坟。这坟是刚刚新修过的，后半截儿连着山壁，山壁上的泥土。看上去还是很新鲜的，显然动过没多久。坟墓的正对面，重峦叠翠。我虽然不懂风水，但是也能看得出这里的确是一块风水宝地。墓主人呢，叫古天生，不知道跟古天乐老师有没有什么亲戚关系？名字起的倒是很有气派。联想到。他是当年这儿的一大地主，我决定还是回到村子里去问问那些上了岁数的老人，看看能不能查到一些什么新的线索。您正在收听的是《清雪故事·猎鬼人之修坟》。FM 幺零幺点九， M、9, 吉林健康娱乐广播，每晚十点。回到村子之后，时间还早，我呢就先去买了一包烟，这才开始四处转悠。走着走着，听到一阵唱戏的声音，我听不出来是哪儿的剧种，就顺着声音走了过去。只见一位老者正坐在自家院子里的长条凳上，穿着黑色的布鞋、蓝色的类似中山装的衣服，翘着个二郎腿，手里拿着旱烟袋，地上放着一只搪瓷茶杯，脚跟着节奏一摇一晃的，看上去怕是有八十上下了。如果这位老人家一直是在本地生活的话，应该会知道一些当年这个古大户的事儿吧。于是，我就凑了过去。我跟老人打交道，想来是比较拿手的，因为老年人大多豁达而知天命，很多道理他们都懂，甚至比谁都懂。可是呢，人家往往是选择什么都不说。一来呀、啊，是因为说了。别人也不一定会信。二来，他们也早就看穿、看淡、看透了。变或不变，说与不说，他们看在眼中，记在心上，嘴里头却青山依旧在，几度夕阳红。这才是真正的智者。我凑过去，没几句话。就跟这位大爷聊熟了，递过去一根烟，他很高兴的收下了。我一看是时候了，就开始向他打听当地的典故。聊到那个地主的时候，这位大爷先是把村里边人谁都知道的情况给我重复了一遍，还讲了一些他自己知道的事儿。他说自个儿从小就在这儿生活着。解放前啊，由于附近不太平，他们家呀不让他外出。可是那时候他都已经是个十多岁的孩子了，耐不住家中的寂寞，就总是偷偷的溜出家门来，跑到白公馆附近跟那儿的守军聊天，顺便呢也骗点香烟抽。有一回啊，他不知道怎么的得罪了一个少尉，被当作共匪遭到了盘查。当他逃回村里的时候。也不敢回自己家了，生怕连累到家人，就偷偷的藏到了古大户家的柴房里头躲了起来。不巧的是，那天呢，古老爷不知道怎么的也进柴房去了，一看他躲在柴房里边，就呵问他：“你干什么呀？”他当时年纪小，也真害怕、啊，就把情况啊告诉给了古老爷。这古老爷很是有良知。非但没有把他交出去报官，反倒是替他打了掩护。当宪兵们搜到附近的时候，古老爷默默的保护了他这个孩子。解放前后，国内掀起了一股打倒土豪分田地的运动。作为当地的大户，古老爷一家子被没收了所有的家财和土地，只留下了现在古大哥一家正住着的那个地方宅基地。和几块少的可怜的农田，古地主也知道变天了，这是没有办法的事儿，就遣散了家仆，一家人老老实实的当起了农民。但是，这样的光景也只持续了十几年，文革又开始了。在那个年代，六亲不认，人人自危，谁有意义，那谁就是反革命。就要被打倒。这古老爷由于解放之前成分不好，全家人都挨了批斗了。唯一留在他身旁的六姨太和几个儿子，就把这古老爷给供出来了，让他承担了一个莫须有的罪名。这六姨太和自己那几个儿子就可以免得遭受苦楚。结果，一个原本曾经风风光光的富户老爷。被一群毛头小子戴上高帽、挂上牌子，光天化日之下就被当地的这些红卫兵给执行了枪决了。在那个年代，身边的每一个人，也许这一秒钟还是亲人，下一秒钟就变成阶级敌人了。这古老爷被跟了自己几十年的老婆出卖，又被一群脑残的小混蛋给不分青红皂白的枪毙了。如果是我遭遇了这一切的话，我他妈也会变鬼的。这个大爷继续说：“说那些人毙完了这个古老爷之后啊，就把这老爷子的尸体拖到了这片坟的位置。这地方啊，其实以前就有一座老坟，可不知道为什么被人给挖了，尸骨找不着了。”就只剩下了坑里边的一个早就烂了一大半的棺材。那群红卫兵脱上身儿，直接就把古老爷的尸体扔进了那口已经葬过人的破棺材里边，连土都没填，就走人了。古老爷的老婆心里害怕呀，因为就是这个六姨太，把老公给供出去的。他本身就是个怕鬼的人，于是就写了一张字条。这字条上写着：枪毙她丈夫，也就是谷老爷的那几个人的名字。另外，这六姨太一看自己的丈夫生前对这个在他们家柴房里边躲过难的大也不错，就托这位。当年已经三十岁的大爷，把这张字条啊，放在了自己死去的丈夫，也就是古老爷的尸体的身上。这样，六姨太就认为，<不>即便是老爷变了鬼了，回来复仇来了，也不会找错人了。这位老大爷呢，对古老爷的死。很是难过，他也明白这六姨太这么做是为了什么，但是，他还是决定帮他这个忙，所以连夜上山，把六姨太写的这张字条啊，就放在了谷老爷尸体摊开的手心里头。第二天。他又集结了村子里头当年曾经受过谷老爷恩惠的几个人，准备啊到山上去，把谷老爷的遗体给埋了，不能老那么捞着呀。结果，却发现，谷老爷的尸体已经紧紧的把那张字条攥在了手心里头。种情形，当时这大爷就害怕了，以为自己遇着诈尸了，跟大伙一块儿手忙脚乱的把古老爷的遗体掩埋了之后，就扑噜扑噜的下山了。听大爷说到这儿，我就问他：“您当年塞进古老爷遗体的手心里边的那张字条上写的那些名字，是不是王某某、什么张某某、韩某某、朱某某，一共四个人呢？”他说：“是啊，哦，我就明白为什么谷大哥半夜做梦的时候会听到那些耳语了。我看过那个地主的墓碑，这地主啊，也就是谷老爷死的时候已经是一位老者了，所以。”他应该跟谷大哥嘴里边说的挂在他们家门框上的那个白衣鬼，不是同一个人，这怎么回事呢？难道那个白衣鬼是最早之前那个丢了尸骨的墓主人吗？一想到这儿。我决定再次上山，去了那座坟。到了地方，用罗盘呢之类的一问路，果然没错。这墓的周围啊有鬼魂，而且真的是两个。根据古大哥之前所说的，那个白鬼虽然可怕，他挂在门框上看着你。而似乎并不是想害他，所以，对待这种善恶不明的鬼，我不敢轻易乱来。我就跟守坟的大姐讲好利害关系之后，先用红绳把整个露在外头的坟头围了起来。正准备缠墓碑的时候，我就亲眼看见。山下的水田里的那些水正在渐渐的变得越来越浑浊。我心想，他他这到底是想表达什么呀？这是高兴了呀，还是不爽了呀？眼看着天就要黑了，我不敢再继续冒险，就加快了速度。我先把拴好的红绳拉起一截来，用两根木棍顶着，这样其中一段绳子就跟地面悬空了。又在悬空的这段绳子的两侧各拴了一只小铜铃铛，然后就开始念咒，向鬼魂问是否红。我们这一行啊，有专门的咒语来问鬼问题的。那些鬼会回答我是或者否。这一次用咒语问鬼问到的结果，和我刚刚猜想的是一致的。古老爷的鬼魂。一直都在这附近徘徊着，因为他睡错了棺材，没有人带路，也就没有办法离开。而之前的那个墓主呢，因为自个儿的位置被人给占了，一看每次有人来立碑，哎，那碑文呢跟自己又没关系，心里头有想法啊，就把水给搅浑了，以此来表达的是不满。我就问以前的那个墓主：“你为什么不离开呀、啊？”他说：“是因为自己的尸骨已经找不到了。哦”啊，这个我知道。如果尸骨无存的话，这样的鬼魂连带路的方式都跟普通的是不一样的。所以，他是很迫切的希望有人能把地主的坟给迁走。所以，就半夜跑到古大哥他们家去。在谷大哥的耳边耳语，希望能够给他提供一点线索。这下我全明白了。下了山之后，我就把这一切原原本本的都告诉给了谷大哥。谷大哥呢，又把我的话原原本本的通过电话告诉了广东那帮亲戚们。广东人向来都要比我们内陆人民更加相信这些的，所以啊，那头的那些亲戚商量了一个星期之后，结果都同意迁坟。迁坟的时候，谷大哥还邀请我一块儿去，我答应了。一来是为了坟落地之后，我好了解谷老爷心中的念想，方便送他安然上路；二来啊。也是想对这个让我对地主这个概念完全改观了的老爷子，献上一份属于我自己的经意。送魂的过程进行得很顺利，其实。我是原本可以跳过这所有的中间环节，直接做送魂这最后一步的，可是我不愿意，因为一旦如果那么做的话，我就会错过这样一段因果了。每个人都有因果，这些因果故事是不会因为主人公的离世而消散的。只要我们这些活着的人能够好好听，用心的去听，总会在其中找到一些启发的。欢迎收听《清雪故事系列之猎鬼人》。原著李一凡，花城出版社出版。